0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia. Vox News. Polícia Militar e Guarda Municipal prendem mais cinco procurados pela Justiça. Prefeito e deputado estadual de Sumaré testam positivo para Covid-19. Aposentado com suspeita de embriaguez causa acidente em Santa Bárbara do Oeste. Auxílio emergencial ajuda a reduzir pelo menos um pouco a pobreza no Brasil. Vereadores voltam das férias para último período de mandato. Mães trabalhadoras enfrentam desafios na retomada econômica. Acidente gravíssimo no Paraná deixa sete mortos e 30 feridos. Palmeiras e Corinthians decidem o título do Campeonato Paulista de 2020. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda segunda-feira, dia 3 de agosto de 2020. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.281 e e um aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, grande semana. Um excelente mês de agosto para todos nós, que o mês de agosto seja menos pior do que foram os meses de julho, junho, maio, abril, março, em meio a uma grande pandemia e uma restrição muito grande de nossa vida para todos os sentidos, para todos os segmentos. Eu espero que agosto seja realmente muito bom para todos nós. jornalismovox 90com nosso e-mail principal, como sempre, para sua participação. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o nosso Keller Estouco. Você acha o Keller muito fácil aí nas redes sociais. E o e-mail dele aqui na rádio é kellercomcaio 2 vox90.com. Para casos mais urgentes, mais pontuais, já está explodindo aqui na manhã desta segunda-feira o nosso WhatsApp. O WhatsApp do jornalismo, testinho curto. Tem gente que manda aí 27 fotos, um texto muito, não adianta, tem que mandar um texto curtinho para abreviar a nossa divulgação aqui, para que todo mundo tenha espaço, e tenha voz aqui no Vox News. Então você manda um zap bem resumido para 981773276, 981773276. Muito bom dia meu caro William, boa segunda, boa semana para você, hoje dia 3 de agosto, é o dia do capoeirista Hoje também é dia do tintureiro A igreja católica celebra hoje Santa Lídia, parabéns aos devotos de Santa Lídia E na nossa contagem regressiva Aqui faltando apenas 104 dias um pouquinho mais de três meses Para as eleições municipais de prefeito Vice-prefeito e vereador 6 horas e 35 minutos 25 minutos para 7 horas da manhã o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui a primeira parte das manifestações de hoje dos nossos ouvintes. Vou dividir em duas partes porque tem muita coisa realmente. Obrigado ao Tayete, Ramires Tayete, mandando uma mensagem aqui. Bom dia, Ju, cruzamento da rua Contato com a rua da Agricultura. Tem um buraco enorme no asfalto oferecendo perigo para os motoboys principalmente. Obrigado, meu caro, pelo alerta. Aqui também o pessoal entrando para outro buraco perigoso na esquina da Avenida da Saúde com a rua Manuel José Nascimento, aqui em Americana. Quem nos manda mensagem aqui é o nosso Cleiton. Um abraço a você, Cleiton. Obrigado pela, pela dica. O Marcos Mastroide também se manifestando aqui. São duas manifestações do Mastroide. Primeiro ele está parabenizando aqui a Voto pela divulgação intensa na semana passada para que o pessoal fizesse a doação de sangue. Ele falou que ligou lá no banco de sangue. Já não tinha nem horário, mais e tanta gente que se ofereceu para fazer a doação. Não desista, Mastrolde, vai hoje de novo, agende, se não puder essa semana, vai semana que vem, não vamos esfriar, não, temos que, deixar, temos que deixar o banco de sangue com os estoques lá em cima. Principalmente para sangue dos tipos A e O, positivo e negativo, que são os estoques mais baixos. E o Mastrolde manda aqui uma mensagem também, mandou um vídeo inclusive, dizendo que na, tem um vazamento de água na Avenida Amizade, em frente ao número 60. Obrigado ao Marco Mastrode. Também aqui mais uma manifestação, vamos devagar e sempre aqui. Uh, obrigado ao Domingos, ele mora no residencial Tancrede, próximo à Praia dos Namorados. Diz que na semana passada foi apresentado pelo prefeito a inauguração da Orla da Praia, a revitalização, e ele foi fazer um passeio com seu filho no final de semana, dizendo que o playground que Está por lá, a situação não é boa. Não, brinquedos velhos, quebrados, tem uh, o risco sério das crianças se machucarem. E mandou as fotos, hein? Então, eu estou encaminhando isso aqui lá, viu, meu caro, uh, meu caro Domingos, lá para a Prefeitura, em especial ao secretário de Cultura e Turismo, Fernando José Giuliani. Realmente, os brinquedos estão com problemas, parece que a revitalização ainda está incompleta. Uh, mais uma aqui, mais uma mensagem de ouvinte, depois a gente faz no segundo bloco um outro, uma outra sequência de reclamações. O pessoal do Molon, em especial aqui, ó, Humberto Carlos, dizendo que muita fumaça ontem à noite, incomodando os moradores, os idosos, as crianças, os adultos, uma fumaça, ele quer saber para quem a gente reclama, Jujense. Já está reclamado, viu, meu caro? Vamos divulgando aqui na Vox, que é o que nós podemos fazer, para ver se alguma autoridade decente... Age contra as queimadas aqui na nossa região. Por enquanto, não encontrei nenhuma. Em Americana, são 6 horas e 38 minutos. O repórter nas
0: estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: Bom dia, Jurgensen, Bom dia aos ouvintes do Vox News. A todos uma boa semana. Ontem à noite, engavetamento envolvendo. 22 veículos, deixou 7 mortos e 30 feridos. Tragédia aconteceu na BR-177, pista sentido litoral, região de São José dos Pinhais, na Grande Curitiba. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária Federal, a sequência de batidas teve início por volta das 10h30 da noite. Uma queimada pode ter prejudicado... A visibilidade dos motoristas na altura do quilômetro 77. De acordo com o policiamento rodoviário, o acidente envolveu 15 carros de passeio, uma viatura da Polícia Militar, cinco motocicletas e um caminhão. A rodovia ficou bloqueada até por volta das 4h20 desta madrugada. Agora há pouco, o porta-voz da Polícia Rodoviária Federal informou que a estrada foi liberada em ambos os sentidos, porém, as sete vítimas que morreram ainda não foram identificadas, os corpos estão no Instituto Médico Legal da região de São José dos Pinhais. Os feridos, alguns em estado grave, continuam internados em hospitais da região. E houve também um acidente seguido de morte no final da manhã de ontem, na Via Marginal, Engenheiro Antônio Lucato, a Marginal Tatu, em Limeira. De acordo com a Guarda Civil Municipal, um jovem de apenas 19 anos seguia com a motocicleta, bateu contra a mureta e caiu no Ribeirão Tatu. Equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros e da Guarda Civil Municipal estiveram no local, porém, constataram a morte do jovem Leonardo de Sá Júlio. Ele trabalhava em um supermercado. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Nesta manhã de segunda-feira, não temos a informação de congestionamento nas principais rodovias aqui da nossa região. Rodízio Municipal de Veículos em São Paulo, proibição de circulação. Placas de final 1 e 2, das 7 às 10 da manhã e das 5 da tarde às 8 da noite, na região do Centro Expandido. Que ler Estoco para o Vox News. Fox
1: News. Muito obrigado, Keller. São 6 horas e 41 minutos, 19 minutinhos para 7 horas da manhã. Dois apostadores acertaram no sábado à noite os seis números do concurso 2.285 da Mega Sena. Cada um levou para casa onze milhões e 30.0 mil reais. Já ajudava, né William? Já pagava as contas do mês de, de agosto. É fácil, Facilmente. Parabéns a eles, boa sorte que façam um bom uso desse dinheiro. É muito dinheiro, 11 milhões e 300 mil reais. Eles acertaram os números 1, 7, 10, 12, 33 e 42. 1, 7, 10, 12, 33 e 42. Aqui na TV 160 ganhadores, 15 mil, 16 mil reais praticamente para cada um. A quadra é 7.900 acertadores, 458 reais. Próximo concurso da Mega Sena, quarta-feira, o prêmio pode chegar a 3 milhões de reais. Aposta mínima custa R$ 4,50. 18 minutos para 7 horas.
0: No Vox News, as informações do esporte com Jota Júnior.
3: Muito bom dia. Guarani e Bragantino vão decidir o torneio do interior tem uma grana legal, né, para essa decisão e tem vaga também na Copa do Brasil. Na Fórmula 1, no Grande Prêmio de Silverstone ontem, deu Hamilton e assim ele vai somando pontos rumo a mais um título. Domingo tem mais. E os finalistas do Paulistão começam na quarta-feira a decisão do campeonato. Corinthians e Palmeiras. E sábado teremos o um Jogo Decisivo. E no final de semana começa o Brasileirão 2020, que vai invadir 2021. Expectativa pela largada. Um abraço, até amanhã.
0: Eleições Municipais 2020. Você decidindo o prefeito. Vice-Vereador. Vice-Vereador. Todas as informações na Vox 90. Fox. Eleições 2020.
4: Vox 90.
0: Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Vox
1: 90. 6 e 43 e como destaquei no começo do programa, faltam apenas 104 dias para a gente ir às urnas e escolher. Cada um na sua cidade, o prefeito, o vice-prefeito e o vereador da sua preferência. E nós retomaremos amanhã, aqui na Vox 90, a, o ciclo de entrevistas com os 14 pré-candidatos a prefeito de Americana. Na verdade, são 13 pré-candidatos, porque o PSDB ainda não decidiu se vai ser A, B ou C. Nós, até o final do ciclo, se o PSDB. Uh, ou outro partido anunciar algum pré-candidato, confirmadamente um pré-candidato a prefeito, nós colocaremos aqui no nosso hall de entrevistas. Sete já foram entrevistados. O Chico Sardelli, do PV, o José Odécio de Camargo, do Avante, o Kim, do Solidariedade, o Luiz, da Roda Bem, do Cidadania, o Odair Dias, do PROS, o Ricardo Molina, do Republicanos e o Wellington Rezende, do Patriotas. Amanhã, terça-feira, será a vez da gente entrevistar aqui, os mesmos 15 minutos, igualitariamente para todos, a Maria Giovanna Fortunato. Ela é do PDT, pré-candidata a prefeita pelo PDT, ela é a vereadora atualmente, será entrevistada de amanhã, terça-feira. Depois de amanhã, quarta-feira, será a vez do pré-candidato do PSOL, o Adriano de Oliveira Silva, ele é advogado. Na quinta-feira, será a vez da Talita Denadai. A Thalita é do PSD, pré-candidata a prefeita. E na sexta-feira será a vez da entrevista com Alfredo Ondas, delegado de polícia aposentado, vereador atualmente, pré-candidato a prefeito pelo MDB. São os quatro entrevistados agendados nessa semana. Aí semana que vem tem o Crivellari, tem a Lurdinha Luiz Antônio Crivellari, tem a Lurdinha Ginete, e como eu disse, esperando aí se o PSDB vai indicar o Rafael Macris ou Vanderlei Macris, que são os dois, os dois nomes que estão pululando lá no Ninho Tucano para a pré-candidatura a prefeito. Amanhã você acompanha com a gente a retomada do ciclo de entrevistas muito comentado pelas pessoas, pelos ouvintes aqui da Vox 90. Em Americana são 6 e 46 No Vox News,
0: Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Olha,
5: quando eu vejo os atos baixados pelo ministro Alexandre de Moraes, eu procuro dar uma lida no texto do AI-5, de 1969. E praticamente é a mesma coisa. Muita gente andou gritando AI-5 na frente do Supremo, eu acho que ele ouviu. O AI-5 é, suspendeu direitos políticos de 78 deputados federais, 5 senadores... 151 deputados estaduais 22 prefeitos 23 vereadores três ministros do Supremo E um do Superior Tribunal Militar E o que significava isso? A proibição de essas pessoas Se manifestarem Sobre assunto de natureza política O que está fazendo O ministro Alexandre de Moraes Está proibindo E impedindo As pessoas que apoiam o governo de, de se manifestar pelas redes sociais né? no caso, o último caso Facebook valendo para o mundo inteiro passando por cima de legislações dos outros países, como o próprio Facebook ressaltou né? saindo da sua própria jurisdição isso sem falar da Constituição brasileira, que garante direito de opinião, de manifestação de reunião né? impede a censura prévia né? a ponto de Uh, membros do Ministério Público do Brasil, de um grupo chamado Pró-Sociedade, recorrerem ao Tribunal Interamericano de Direitos Humanos, porque o Brasil está desobedecendo o pacto que assinou em 1969, o Pacto da Costa Rica. Enfim, uh, a gente está assistindo tempos muito estranhos a partir do Supremo Tribunal Federal. De Brasília para o Vox News,
0: Alexandre Garcia. Fox NEWS Fox NEWS 12 anos
1: 12 minutos para as 7 horas da manhã olha só, muita gente vem recebendo no Brasil o auxílio emergencial de 600 reais Quatro parcelas já foram pagas pelo governo é muito dinheiro, é muita grana que vem na opinião de especialistas reduzindo a pobreza parcial no Brasil quem traz os detalhes é o jornalista Luciano Marques. Praticamente metade da população
6: brasileira solicitou o auxílio emergencial de R$ reais oferecido pelo governo federal durante a pandemia. E pouco mais de um quarto recebeu o benefício. A verba não só foi fundamental para a sobrevivência de milhões de pessoas, como ajudou a baixar a taxa de pobreza extrema no país a um nível que não se via há 40 anos. O registro foi feito por um levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. A partir das pesquisas de amostras domiciliares do IBGE, em especial a PNAD Covid-19, foi possível mensurar que de maio a junho o número de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza caiu de 4,2% para 3,3%, ou 7 milhões de pessoas. Desde a década de 1980, quando os levantamentos ficaram mais precisos e a taxa de pobreza extrema superava os 15%, não se via algo assim. As pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, segundo critérios da Organização das Nações Unidas, são aquelas que vivem com menos de um dólar e noventa centavos por dia, por pessoa na família, o que dá algo em torno de R$ 290 por mês. Com a chegada do auxílio emergencial aos lares dos brasileiros, principalmente nas regiões mais vulneráveis, como o Norte e o Nordeste, a renda aumentou cerca de 11,7% em média, segundo o levantamento. No Nordeste, a ampliação foi superior a 23%, e no Norte, o incremento registrado foi de aproximadamente 26%. Daniel Duque, pesquisador da área de economia aplicada da FGV e responsável pelo levantamento, explica que o auxílio emergencial não é um programa que foi desenhado para combater a pobreza, e sim para repor rendimentos de trabalhadores informais ou daqueles que perderam o emprego durante a pandemia. No entanto... Dois fatores da iniciativa impactaram indiretamente na questão. O primeiro é que ele justamente ele está destinado a trabalhadores informais desempregados, que é onde se concentra a pobreza no país, né? É Você vê trabalhadores informais, eles eles têm uma taxa de pobreza muito maior que trabalhadores formais, por exemplo. O outro fator que, que permite com que o programa tenha um desenho que facilite a, a redução de pobreza é o fato de que ele tem um benefício duplo para mães solteiras, né? Quando ela tem um benefício ali duplo, está realmente focalizando indiretamente, né, em famílias é, em geral mais pobres. Segundo Rafael Pasquarelli, professor de finanças nas faculdades de economia e administração da USP, a queda nos índices de pobreza mostra que o país pode efetivamente fazer algo para auxiliar os que mais necessitam de maneira contínua e contribuir para diminuir as enormes diferenças sociais. Ele explica que o auxílio é finito quanto ao tempo, já que acaba junto com a pandemia, mas não em um montante de recursos, que existem e podem servir para esse fim se houver uma melhor destinação. A gente não está falando de pobreza,
4: de pobreza extrema, a gente está falando de pessoas que têm dificuldade de conseguir o alimento do dia. Mas eu acho que muitos políticos que já estão vendo isso vão querer né, tornar permanente
3: esse, é, esse programa, talvez com outro nome, com outra, talvez com outra roupagem.
6: Segundo a data prévia, mais de 148 milhões de CPFs foram analisados para o recebimento do auxílio emergencial, com quase 70 milhões de pessoas sendo consideradas elegíveis. A estimativa do governo federal é de que o benefício chegue de forma direta ou indireta a mais de 126 milhões de cidadãos. Até o momento, os investimentos ultrapassam os 141 bilhões de reais. Reportagem Luciano Marques. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Segundo previsão da Agência Climatempo, esta segunda-feira aqui na nossa região, região de Americana e Campinas, será de sol, mais uma vez, tempo seco, poucas nuvens. A chance de chuva hoje na região, só em pontos isolados, é de apenas 10%. Máxima hoje vai a 28 graus, Casa Vox agora cravando apenas 12 graus.
0: Vox News, mercado econômico.
1: Faltando seis minutos para 7 sete horas da manhã, na última sexta-feira, Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, queda acentuada de 2%. A semana começa com as moedas, todas elas subindo, hein? O euro vale hoje R$ 6,14, o dólar comercial teve alta na sexta-feira de 1,15%, fechou cotado a R$ 5,218, o dólar turismo também subiu R$ 5,50. 6 horas e 55 minutos, 5 minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira, primeira segunda-feira do mês de agosto. Antes do Keller vir com as balas da polícia, muita coisa aconteceu na área policial. Vamos dar um espaço grande para o Keller hoje, porque tem muita coisa importante para você ficar alerta em relação à segurança sua e da sua família. Isso é muito importante. Mas antes disso, quero dizer que os vereadores de Americana, Nova Odessa Santa Bárbara do Oeste, na nossa região aqui todos eles estão voltando das férias, é, vereador é filho de Deus também, tem que ter férias e meio de ano um pequeno recesso de 15, 16, 17 dias depende de cada cidade, no caso de Americana, meu caro William, os vereadores voltam na próxima quinta-feira duas horas da tarde, primeira sessão eles ficam bravinhos quando a gente fala que vereador tem férias e não trabalha em recesso eu acho, eu já desafiei aqui mil vezes, nesses tantos anos, 13 anos de Vox News, alguém me provar que os 19 vereadores americana comparecem todo santo dia no recesso, nos recessos, que são dois ao ano, na Câmara Municipal e ficam lá o expediente o dia inteiro. Ninguém, nunca ninguém me provou isso. Então não tem que me provar para nada, mas prove para você que vota nele e paga o vereador. Um vereador americana ganha R$ 10.100 por mês, tem quatro assessores, tem veículo oficial, tem telefone celular, tem telefone fixo. Pode fazer xerox à vontade, fotocópia, pode mandar correspondência, quanto quiser. Então, tudo isso está no portal da transparência, lá, só você conferir. Você que paga, eu, você, nós que pagamos. Então, por isso que eu faço essas cobranças aqui, para que os vereadores nos recessos também sejam vereadores. Não são todos que ficam em casa, não são todos. Tem uma minoria que vai lá, trabalha, atua... Mas, infelizmente, não são todos. Em todo caso, o assunto dessa matéria é que eles voltam a ter sessões normais nessa semana. Normais, entre aspas, né? Aquela previsão do presidente Luiz Cesarito, ele falou aqui no Vox News, inclusive, a questão de uma semana e pouquinho, de que tentaria colocar divisórias de vidro, divisões de vidro entre um vereador e outro, para que as sessões voltem a ser presenciais. Isso não está confirmado ainda. Hoje eu vou dar uma checada, amanhã trago essa informação porque as sessões por videoconferência em americana são quase uma catástrofe por problemas técnicos. Os vereadores não se adaptaram, um, um fala em cima do outro, outro não escuta, outro não enfoca, coloca metade da cara só no vídeo, ah, é, uma, é uma grandeza. Então, seria muito bom que as sessões que voltam agora quinta-feira fossem presenciais. O debate é mais intenso, o debate é mais produtivo, os vereadores rendem muito mais quando estão lá no plenário fecha as portas, não deixa público, separa a imprensa também por isolamento de vidro, e acho que aí seria um caminho muito bacana para a Câmara de Americana. É o último período. Eles têm mais agosto, setembro, outubro, novembro e metade de dezembro. Mais quatro meses e meio, depois acaba essa legislatura que começou uh, lá em 1 de janeiro de 2017. Muitos vereadores vão ser trocados, porque vários deles são candidatos a prefeito, não sei se todos vão aguentar o Rojão até a eleição, se voltam atrás ou não, mas a renovação é quase que meio garantida na Câmara de Americana e a Vox estará acompanhando esse último período da atual Câmara Municipal de Americana. São seis horas, exatamente seis horas e cinquenta e nove minutos.
0: No Vox News, as balas da polícia, com Keller Estocco.
2: Ouvintes do Vox News, neste final de semana, ações entre a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal resultaram na prisão de cinco procurados da justiça, o que chama a atenção ao menos quatro infratores. Prisões aconteceram na Praia Azul. Parque da Liberdade e também Nova Americana. Na Praia Azul foram detidos dois infratores em duas ocorrências distintas, uma delas com a força tática e a outra com a equipe da Ronda Ostensiva Municipal. Já no Parque da Liberdade, Rua Serra das Palmeiras, após uma denúncia, equipe da Base Móvel da Polícia Militar, Cabo César, Soldados Ribeiro e Isabel Escarte foi constatado o mandado de busca e apreensão contra o adolescente de 17 anos, que chama a atenção que ele tem ao menos cinco antecedentes, três por tráfico de drogas e outros dois por maré, e ainda nessa semana serão transferidos para unidades da Fundação Casa aqui do Estado de São Paulo. Ainda no final de semana, um maior de idade procurado da justiça também foi preso, uma equipe da Polícia Militar interceptou um carro modelo Saveiro. Licenciamento vencido, o veículo ficou apreendido, o condutor foi verificado o mandado de prisão, por furto, condenação a dois anos e quatro meses de reclusão. Ele já foi transferido para a cadeia de Sumaré. Em Santa Bárbara, várias apreensões de drogas, total de 365 porções, entre maconha, cocaína e crack todas as ocorrências por equipes da Guarda Civil Municipal e do Apoio Tático. As apreensões aconteceram no Jardim Icaraí e Santa Fé. Além de entorpecentes, os guardas também apreenderam uma réplica de arma. Ao menos um maior de idade foi autuado em flagrante. Ainda no final de semana em Santa Bárbara, uma equipe do Canil do Apoio Tático da Guarda Civil Municipal Recuperou um carro que havia sido furtado em Americana. Após uma denúncia, entre as ruas Cordeirópolis e Conchal, no São Joaquim, foi localizado um fox. Os guardas constataram que o veículo havia sido furtado no dia 16 do mês passado em Americana. Nenhum suspeito foi detido. O veículo será devolvido ao proprietário. Keller Estoco para o Vox News Vox, Vox
1: News Muito obrigado Keller, 7 horas e dois minutos sete e dois, falar de Sumaré um pouco aqui, sobre o Covid-19 ah, a história é a seguinte o prefeito de Sumaré ah, que é o senhor Luiz Dalben, ele é do Cidadania seu pai, Dirceu Dalben, que é deputado estadual do PL a mãe, a dona Jucimara, e uma filha do Luiz Dalben, do prefeito, de um ano apenas, todos com Covid-19. Felizmente, as informações que temos é que é um, um grau leve de, de coronavírus. Então, o prefeito, seu pai, que é deputado, a dona Jocimara, que é a mãe, uma filhinha de um ano, todos com Covid-19, certamente um passou para o outro, algum, alguma reunião familiar, e estão todos aí sendo cuidados. Eu repito, por enquanto, a informação é que o, os quatro casos são de... Uh, Covid-19 leves, estão em casa, não estão internados, estão sendo cuidados em suas próprias residências. A gente torce para que toda a família da bem aí se recupere. Lá em Sumaré, por sinal, onde aconteceram esse, esses quatro casos bem uh, importantes, nós temos 8 mil casos notificados na cidade. Sumaré realmente é um problema com o Covid. Hein? Lá já faleceram. Uh, óbitos confirmados 115 pessoas, só para comparar com a americana Que tem 75 óbitos Lá são 115, 40 a mais né? Acho que é isso, 40 a mais uh, São 76 pessoas internadas uh, 121 pessoas Em isolamento domiciliar 2.517 casos Confirmados atualmente uh, Enfim, a situação não é boa Em Sumaré, que já teve Felizmente uh, casos descartados 3.300 Mas fica aqui a nossa torcida para que o prefeito, o deputado e seus dois familiares todos recuperem da Covid na cidade de Sumaré. 7 horas e 4 minutos. No Vox News,
0: Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox
5: News. Os chineses marcaram para o dia 25 de setembro no estádio Pudong de Xangai o Campeonato Mundial de Jogos Eletrônicos, o League of Legends. O que significa que eles, para eles acabou essa Covid. Eu vi ontem imagens de shopping centers chineses. Ninguém, simplesmente ninguém, usando essa máscara. Né? Enquanto isso, em Madrid, reuniram-se os médicos por la verdade. Médicos pela verdade. Médicos do mundo inteiro que disseram que se trata de uma epidemia com... Fundo político né? E recomendam Lá no, na manifestação deles O uso da hidroxicloroquina né? Tal como vem pregando O presidente do Brasil Ontem eu falei com um amigo Que está internado com Covid em Goiânia É uma grande figura Da floresta amazônica né? Tem casca grossa por isso Ele conhece a floresta amazônica Como poucos E ele me disse né, que estava muito abalado O pulmão dele foi atingido e que isso não é coisa de Deus nem na natureza, né? tem que ser coisa do homem mesmo. Né? E a gente vê as, a, as repercussões desse vírus no cérebro, no, no, em criança, uh, em, em certas funções, em que um vírus, a história dos vírus não mostra isso, é um vírus atípico. Né? Tudo isso nos deixa assim com um pé atrás, né? Aquela teoria da conspiração A gente acaba achando que Tem algum fundo Nessa história De Brasília para o Vox News Alexandre
0: Garcia Vox News
1: Sete horas e seis minutos Mais algumas informações aqui da nossa região Sobre o Covid-19 Já falamos de Sumaré E a cidade de Santa Bárbara do Oeste Ela não teve atualização dos dados Nem no sábado E nem no domingo mas os números de sexta-feira causaram mais uma grande preocupação com mais óbitos confirmados na cidade agora Santa Bárbara do Oeste tem 65 mortos pela doença o novo coronavírus casos confirmados na cidade 2.250 lembrando que a população de Santa Bárbara do Oeste é de 200 mil habitantes casos suspeitos são 950 e desses casos suspeitos lá em Santa Bárbara do Oeste existem seis óbitos que aguardam pessoas que já morreram mas os exames não foram completados ainda, não chegaram para Santa Bárbara para saber se eles faleceram por Covid ou não. Então, são 65 por enquanto os óbitos confirmados. A pior região de Santa Bárbara do Oeste é a chamada região F. Essa região F engloba os bairros Jardim Esmeralda e Cidade Nova. Cidade Nova é bem grande. Nessa região, nós temos 578 Casos confirmados e 19 mortos só nessa região do Jardim Esmeralda e do bairro Cidade Nova. Daqui a pouco mais informações do Covid-19 aqui para nossa região. Sete horas e sete minutos, mães trabalhadoras enfrentam desafios agora na tentativa de retomada da economia. As informações com a jornalista Larissa Mantovan.
4: As mães trabalhadoras enfrentam desafios neste momento de retomada da economia. Isso porque as empresas exigem a volta ao trabalho, mas com escolas e creches fechadas vem a preocupação. Como fazer com as crianças? É seguro contratar alguém? Essas são dúvidas que incomodam a técnica em secretariado Suzana Azevedo, de 33 anos. Ela é mãe de quatro crianças. O marido trabalha em tempo integral e, após um período em trabalho remoto, se prepara para voltar ao órgão onde é terceirizada. A empresa mesmo começa a me pressionar para voltar, né? Tem muitas amigas que voltaram tendo bebê em casa, tendo filho menor. Aí tem aquela dificuldade de você conseguir uma pessoa, deixa a pessoa se cuida, Tem é um risco dela trazer para dentro da minha casa, né? Das pessoas trabalhadoras de até 55 anos, 1,9% são mães solo, que são as únicas trabalhadoras da casa e não tem ajuda para cuidar das crianças. Entre os homens, o número é menor. Para cada 10 mulheres nessa situação, existe um homem nas mesmas condições. Durante a audiência na Câmara dos Deputados, na última semana, a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Adriane Reis, defendeu que é preciso proteger o emprego das mulheres. É importante manter esses empregos por meio da promoção, de financiamento para as pequenas, micro empresas, por meio de estimulações afirmativas em médias e grandes empresas. No entanto, os empregos devem ser oferecidos em condições seguras, como destacou a Procuradora, que é Coordenadora Nacional de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho. Segundo ela, deve ser assegurado às mães o direito ao trabalho remoto. O melhor nesse momento é efetivamente criar mecanismos de solidariedade social em que a mulher possa permanecer em sua residência cuidando das pessoas que são dela dependentes durante esse período da pandemia e aguardar o retorno seguro dessa mulher ao mercado de trabalho Caso o trabalho remoto não seja possível, o MPT recomenda a licença remunerada ou a suspensão dos contratos, desde que haja a complementação da renda por parte do governo, como já é previsto na lei que criou o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Agência Rádio Web, de Brasília, Larissa Mantovã.
1: Obrigado, Larissa. 7 horas e 10 minutos. Só fazer uma correção aqui. Falei que são 75 óbitos aqui em Americana por Covid-19. Tem um a mais que foi computado na sexta-feira: 76. Perdão pelo meu erro. São 76 pessoas aqui em Americana que faleceram até sexta-feira, porque a Americana também, assim como Santa Bárbara do Oeste, não atualizou os dados no sábado e no domingo. Hoje à tarde, com certeza, esse número vai bater na casa de 80 até passar disso, infelizmente os números de Americana em relação ao Covid-19 até sexta-feira à noite eram estes nós temos 76 óbitos 30 pessoas internadas com casos positivos que são 2.231 na cidade desses 2.200 casos positivos 30 estão internados e 328 estão em isolamento domiciliar 1.797 conseguiram se recuperar dos 598 casos suspeitos aqui de Americana, que aguardam o resultado dos exames, quatro morreram, mas ainda temos que esperar aí o exame chegar na Americana para saber se foi por Covid ou não. 32 estão internados, esses suspeitos, e 562 em isolamento domiciliar. Os casos negativados aqui em Americana, 2.201. O que é bom para a Americana? Essa semana é muito importante para todos nós aqui da região. Termina na sexta-feira... Perdão, termina no próximo domingo, mas o governador anuncia na sexta-feira, se a nossa região aqui, administrativa de Campinas, Americana, Nova Odessa, Paulínia, Sumaré, Hortolândia, Campinas, são 44 cidades, se essa região toda sai da fase laranja e vai para a fase amarela, o que seria inédito, né? seria uma conquista, uma vitória aqui para a gente. O que é bom para a Americana, posso falar de Americana, é que nós temos um índice de ocupação de leitos, com respiradores sem respirador, muito bom, abaixo do que exige o governo. 68% de ocupação com leitos de com respirador aqui Americana e 68% também dos leitos sem respirador. Essa é a situação de Americana era até a última sexta-feira. Amanhã cedinho a gente traz atualização com o final de semana. São 7 horas e 11 minutos. O Keller tem uma informação muito importante sobre o trânsito. É com você, Keller.
2: Recebemos a informação de alguns ouvintes a respeito de um acidente que aconteceu no início da manhã desta segunda-feira, na Avenida Ampério Gazeta, próximo ao acesso ao Jardim Marajoara, em Nova Odessa, no sentido Sumaré. Polícia Militar confirmou, porém, as circunstâncias desse acidente envolvendo um motociclista ainda não foram divulgadas. A ocorrência segue em andamento. Keller, Estoco, para o Vox News.
1: Obrigado, Keller. O Keller traz mais informações sobre este acidente na programação aqui do nosso jornalismo. De hora em hora você tem os boletins do Vox Informação. Sete horas e 12 minutos. Lembrando que a Caixa Econômica Federal deposita hoje, segunda-feira, dia três, até R$ e reais o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço Emergencial para quem faz aniversário em junho. Os depósitos em poupança digital vão até 21 de setembro, seguindo o mês de nascimento dos trabalhadores. Tem direito ao dinheiro quem possui contas ativas, ou seja, do emprego atual, ou inativas de empregos anteriores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Os pagamentos do FGTS emergencial são feitos em duas etapas. Na primeira, o dinheiro é depositado em poupança digital pelo aplicativo da Caixa, o Caixa tem... Que é disponível para Android e também iOS, mas só pode ser usado para pagar contas, pagar boletos ou fazer compras por cartão virtual. Somente na segunda etapa, o valor é liberado para saques e transferências. Em Americanas, são 7 horas e 14 minutos. Você acompanhou hoje no Vox News. Polícia Militar e Gama prende mais cinco procurados pela Justiça. Prefeito e deputado estadual de Sumaré testam positivo para a Covid-19. Auxílio emergencial ajuda a reduzir a pobreza no Brasil. Vereadores voltam ao trabalho para o último período do mandato. Mães trabalhadoras enfrentam agora desafios na retomada econômica. Acidente gravíssimo no Paraná deixa sete mortos e 30 feridos. Palmeiras e Corinthians decidem o título do Campeonato Paulista de 2020.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil
1: e do mundo. O Vox News volta amanhã.